0: Judíos y gentiles, ¿vemos más allá de lo aparente? En este capítulo hablamos sobre el poder del Espíritu, el llamado a la unidad y muchas cosas más. Acompáñanos a vivir la palabra de Dios. Hola, hoy estamos con Juliana Villegas. Antonio Torres. María Paula Gallegos.
1: Esto es Levantando el Velo. Podcast sobre los hechos de los apóstoles. Una lectura sobre los hechos de los apóstoles. Entonces, vamos en el capítulo 11. Informe de Pedro a la iglesia de Jerusalén. Claro, esto que ha sucedido, que el Espíritu Santo cayó sobre esta gente, romanos, Romanos, básicamente, pero gentiles, gente que para ellos era impura, con lo cual no se puedan ni tocar, sentarse a una mesa y etcétera. Y el Espíritu Santo viene y cae sobre ellos con todas las manifestaciones del Espíritu Santo en esa época. Eh, pues quiere decir, tiene un significado inmenso sobre, sobre el pensamiento de los apóstoles respecto al evangelio de la iglesia. El Espíritu Santo ha caído sobre los gentiles. Imagínense, el Espíritu Santo, el que le dio vida al pueblo de Israel, el que lo mantuvo, que ahora ha caído sobre los gentiles. Así como, como Moisés se reunió a 70 y, y, y le pidió al Espíritu que venía a llegar sobre esos 70 para que le ayudaran a manejar la la comunidad, el pueblo, ahora el Espíritu Santo viene sobre los gentiles. Eso sí era algo completamente impensable. Si, si cuando vino sobre esos 70, pues de, por alguna razón vino también y como que se escapó un pedacito, diría uno, ¿no? y vino sobre otros dos, y entonces empiezan a preguntarle a Moisés, ¿qué hacen con esos otros dos? Y andan profetizando. Hombre, ¿cómo van a profetizar si sí, no son del grupo? No son de los míos. Muy humano, ¿no? Muy humano. So, no son de mi grupo. Muy, muy amabús. Usted ya caminó. Si no ha caminado, no puede seguir a Cristo. Eh, Caminar, sí, yo he caminado. No, quiere decir, usted hizo el retiro. Si usted no ha hecho el retiro, no puede seguir a Cristo. Entre los carismáticos, entonces le decían, usted, usted hizo el ¿El seminario vida en el espíritu? No, no lo he hecho. Entonces, vaya y lo primero para que pueda seguir a Cristo. Entonces, en cada grupo tienen un como un proceso de iniciación. Y está bien que haya procesos de iniciación a cada grupo, que eso tiene, eso tiene sentido, pero no, 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 no quiere decir que el proceso de iniciación de cada grupo excluya la posibilidad de seguir a Cristo. Y eso es lo que nos está mostrando en ese pasaje que, que acabamos de que leímos en el video pasado. Capítulo 11. ¿Oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios? La palabra de Recibir la palabra de Dios no era solamente oír como es hoy en día. Ah, sí, oyeron el sermóncito del Padre. No, 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 no. Oír la palabra de Dios es que el Espíritu Santo vino sobre ellos y empezaron a profetizar y a hablar en lenguas y los otros entendían lo que decían
2: y, y todas esas manifestaciones del Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo. Yo sigo creyendo en el poder del Espíritu Santo. No solamente para después
1: al morir, porque parece que esa es la idea, ¿no? Ahorita no se manifiesta, ahorita no se ve, no se ve nada. Cuando se mueran. El poder del Espíritu Santo es para cuando se mueran, pero también es para ahora. Es poder al hablar,
2: es poder al
1: tocar, es poder de ver más allá de lo que las personas aparentan. Es poder para amar más allá de las fuerzas humanas.
2: El Espíritu Santo es
1: poder para ahora y luego para que lleguemos a a los pies de Jesucristo. Para que al morir la muerte desaparezca y sea una transición de aquí al reino de Cristo. La muerte desaparezca. Ok. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él. Los que eran de la circuncisión, los que decían. Ah, ah esos no son circuncidados. Esos no pueden haber recibido el Espíritu Santo. Esos no caminaron, esos no pueden haber recibido el Espíritu Santo. Eso no hicieron en el seminario de vida, eso no pueden ser del espíritu, eso es otra cosa. Disputaban, peleaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo: ¿Por qué has entrado en casa de hombres en circuncisos y comido con ellos? ¿Sí? ¿Por qué usted se ha juntado con los que no son? Y lo que Pedro está diciendo es: juntémonos con los que no son,
2: juntémonos con los pecadores. No nos creamos tan puros, porque generalmente
1: cuando una persona se cree muy pura detrás de esa pureza, si uno levanta la bata o el velo, va a encontrar cualquier cantidad de cucarachas, cualquier cantidad de cucarachas. Cuando uno ve una cucaracha lo que siente es un asco horrible, como una rata. Eso sienten, eso sentían
2: los judíos, o sienten, yo no sé, al relacionarse con personas impuras que no se habían circuncidado. Ese asco. Ese, eh, me contaminé. Que por donde caminó la cucaracha hay que limpiar todo, desinfectar todo. Y este se va y se mete a la casa de las cucarachas, más o menos. Pedro se mete, claro, los otros le reclaman.
1: Entonces, un momentico, comenzó Pedro a contarles en orden, por orden, lo sucedió diciendo, estaba yo en la ciudad de Jope orando y vi en éxtasis una visión. Ya pues, Pedro, ya, ya, que le creemos. ¿no? Algo semejante a un gran lienzo que descendía, que por las cuatro puntas era bajado del cielo y venía hasta mí. Cuando fijé en él los ojos, consideré y vi cuadrúpedos terrestres y fieras y reptiles y aves del cielo. Y oí una voz que me decía, levántate, Pedro, mata y come. Y dije, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. Entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y esto se hizo tres veces y se volvió todo a ser llevado al cielo. Y aquí cuando llegaron tres hombres a la casa donde yo estaba, enviados a mí desde Cesarea. Y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos seis hermanos y entramos en casa de un varón. Fueron siete. Los que fueron, fueron siete. Pedro y seis. Quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo, envía hombres a Jope y a venir a Simón, el que tiene por su nombre el nombre Pedro. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Oiga, yo no sé
2: si ustedes ven y sienten Esto mismo que yo veo y siento Esto es una iglesia No la iglesia dormida de hoy
1: Esto es una iglesia Que se mueve Que tiene algo que llevar a los otros Que tiene algo que decirles Una palabra Una palabra por las cuales, palabras por las cuales serán salvos. Eso es lo que tenemos que llevar. No informarles del Evangelio que ya lo conocen. No, hombre, disculpe, si usted le parece, no, no me parece. Bueno, entonces yo no le hablo. No, es una palabra con poder que penetra hasta partir el alma y el espíritu las coyunturas y los tuétanos y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón del otro, del que está diciendo no. ¿No? a Usted dice, no, ah, bueno, no, tranquilo, eso es más como... Es una palabra con poder. Cuando comencé a hablar cayó el Espíritu Santo sobre ellos también. Como sobre nosotros al principio los hizo iguales. Los hizo iguales. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo Juan, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros eréis bautizados en el Espíritu Santo. Oigan, yo le, le preguntaba hace algunos años a, a mi amigo Jorge, Jorge es compañero de, de muchos de estos caminos y otros, ya no hace muchos años. Decía, porque él es muy, muy adicto a... Los sacramentos Lo cual está viendo, no, no, no estoy contra eso Pero le decía ¿por qué? Y le voy a hacer esta pregunta a ustedes dos Y a los demás que están por ahí A los que estén por ahí A los que estén viendo ¿Por qué Cuando la gente comulga Tanta gente comulgando Y
2: uno no ve cambio en ellos ¿Por qué? Si la comunión Es como
1: estoy seguro de que es el cuerpo y la sangre de Cristo, que viene para transformarnos, para hacernos uno con Él desde ahora, ¿Por qué sigue uno viendo lo
2: mismo, salen de comunicar a lo mismo de siempre. A ustedes dos
1: niñas, porque los demás no van a contestar. Si me quieren contestar, mandan el mensaje por escrito y, y, y bien, bien, bien.
0: Sí, pues yo creo que, que una de las de las razones es porque no, como que no o sea, pienso que eso lo transforma a uno si uno se deja transformar, de cierta manera. O sea, si uno está cerrado, no, no, o sea, no es magia, es lo que yo creo.
1: No es magia. ¿Qué quiere decir que no es magia?
0: Que no es automático. No es que uno vaya y hace esto y ya cambia, sino que es más como algo, como unos cambios en el interior de uno. Pero uno debe ser, estar dispuesto a dejar que eso pase.
2: Juliana.
0: Se sigue respetando la libertad de uno. No es como que, como que porque yo participo de esto pasa por encima mi libertad es siempre tengo que yo voluntariamente recibir, pedir querer transform, ser transformada para que esa transformación se dé. no 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 pasa nunca por encima de él.
1: No sé, ¿no? no estoy yo creo que
0: también y yo creo que también afecta como que no hay una conciencia en la persona, es decir, para que ese, porque finalmente es un encuentro, es un encuentro con, ese, con, con Jesús. Si no hay conciencia, la persona no se, no se está pudiendo encontrar. Así, así coma ese pan y él esté presente ahí. Él, es que él se va a encontrar con, también como con la persona que uno es. Esa persona necesita despertar, necesita poderse comunicar.
2: Ok, yo pienso que hay una, una relación con las palabras de San Pablo. El que come y bebe sin discernir el cuerpo y la sangre de Cristo,
1: come y bebe su propia condenación. Porque mire, es que... Yo me desespero. No nos digamos
2: mentiras... nacimos en un mundo donde todo el mundo comulgaba, pues
1: todo el mundo más o menos, en mi caso, comulgaban las mujeres y los niños, habían hecho la primera comunión y a los hombres se les daba permiso de no comulgar. Eh, lo he contado varias veces, ¿por qué? Eh, pues en principio porque era posible que no hubieran ido a misa el domingo anterior, pues ya con eso tienen permiso. A lo mejor porque tenían otras cosas que la sociedad les daba
2: permiso de hacer. En todo caso, los hombres no estaban como obligados a eso. Y la comunión
1: era tratada así. Había que ir a misa. Mi papá nos llevaba a misa, pero no comunaba.
2: Yo creo que fundamentalmente mi papá era un hombre bueno, pero no comunaba. Entonces. Esa era una sociedad que comulgando fue viniéndose de menos a más. Comulgando se fue hundiendo,
1: disgregando, deshaciendo. Ya en la gener siguiente generación ya no van a misa, ya no comulgan.
2: Y no sé si en la siguiente bautizan a los hijos o no. Ya empieza uno a no recibir eh,
1: participaciones de bautismo de los, de los sobrinos o de los sobrinos nietos. ¿no? Se, va, se sigue deshaciendo, se sigue deshaciendo. Pero como la... Para mí, y es para que lo piensen ustedes, el que come y bebe sin discernir el cuerpo y la sangre de Cristo, come y bebe su propia condenación. ¿Por qué no me buscas el texto, Juliana? Porque yo me sé los textos, me sé la cita. Mientras yo sigo leyendo. Y cuando comencé a hablar, que el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor. Bueno, Juan ciertamente con si agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios, pues, les concedió también el mismo don que nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Entonces, oídos, estas cosas callaron y glorificaron a Dios diciendo de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida, arrepentimiento de la vida
2: anterior. Es un llamado a todos a arrepentirse de la vida que están llevando. Todos ustedes, todos nosotros, todos los que creen que son buenos.
1: Para ustedes es el Evangelio. Para nosotros es el Evangelio. Y cada vez que comulgamos. Y cada vez que vamos a misa. Lo que nos está diciendo es. revise, Mire. Cada vez es un encuentro con el Señor. Y en el encuentro. Solo cabe la humildad. Porque
2: se da uno cuenta. De todo lo que le falta. para el encuentro total, porque cada comunión, para el que la vive, para el que la entiende,
1: para el que la disierne, es un encuentro, una preparación para el encuentro final con Cristo, un llamado al encuentro final con la eternidad. Entra o no entra, pasa o no pasa, está listo o no está listo, eso es la Eucaristía. ¿Por qué no cambia la gente? Porque no lo saben. No saben que la Eucaristía es eso. Nadie les dice. Les dicen, usted tiene que estar confesado y si tiene pecados mortales, tiene que haberlos confesado ante un sacerdote que se los perdone. Y cierto, correcto. Pero, tiene, pero hay algo más, ¿ve? Ese
2: es, ese es un punto de partida, apenas la, la, la,
1: la basecita para que pueda empezar a jugar. No se puede jugar fútbol sin poner un arco en alguna parte.
2: Ni básquet sin poner un aro. eso es el aro. Ahora hay que trabajar. Ahora hay que empe empezar a acercarse lentamente a la
1: eternidad. Es muy diferente eso. Ay, yo como comulgo, me como eso
2: y, y sigo. Yo les he dicho en estos videos que un día salía yo de comulgar en la fila. que la fila y en el piso me encontré una hostia. Pues la recogí y me devolví. Pues muchas personas debían haberla visto. Ahí la entregué al diablo que estaba dando la Eucaristía. Y me quedé pensando: ¿de dónde es, habría salido una hostia
1: entera? Pues entera, solo tengo como un pedacito.
2: Pienso que, que alguna persona que pensó que eso era magia. Fue a comulgar para ver cómo era el asunto. Y cuando no vio o no sintió nada especial o cogió un pedacito y se lo comió, pues la botó Esto no es nada. Es que entendámonos eso. El evangelio
1: no es magia, como dice pala El que come y bebe sin discernir el cuerpo y la sangre de Cristo come y bebe su propia condenación. Julián, me quedo de mandar la cita, 1 Corintios
2: 11:29. Entonces,
1: ojo, 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 ojo con el corazón. Ojo con cómo tienen el corazón, cuánto hay allí de cosas oscuras que ustedes no son capaces ni siquiera de, de mirar, mucho menos de mostrársela a alguien que les da miedo que los demás utilicen eso contra ustedes.
2: Mucha gente mucha gente teme eso. Ojo, ojo con eso. Ojo con quienes somos. Ojo, ojo, ojo con
1: cómo somos. Ojo para dónde vamos. Por eso yo insisto en ese punto. El encuentro
2: con Cristo, el bautismo. De estos señores, estos señores reciben primero el, el la
1: manifestación del Espíritu, espontánea. El Espíritu viene sobre ellos primero y después entonces los bautizan.
2: A de cuenta. Nosotros nos bautizaron, pero ni nos enteramos. Luego viene el Espíritu y sí nos enteramos. Y renueva todo el Espíritu Santo. A algunas personas le renueva todo por unos días. A otros por unos meses, a otros por unos años. Como la parábola de la semilla. A otros por toda la vida.
1: Muy bien. Yo llego a esta conclusión y quiero dejarles esa conclusión. 1 Corintios, ¿qué es Juliana? 11.29 1 Corintios 11-29 El que come y bebe, bebe sin discernir el cuerpo y la sangre de Cristo Come y bebe su propia condenación Y por eso muchos están enfermos Y por eso muchas sociedades están enfermas Y por eso muchas iglesias se van acabando Y por eso la deserción en la iglesia colombiana Y en la iglesia de Estados Unidos y en tantas y por eso los católicos se vuelven protestantes.
2: Y por eso se vuelven budistas y marxistas y hedonistas
1: y todos los cistas, porque no hay quien les enseñe estas cosas. Más bien les enseñan, no se preocupen, todo de lo mismo, al final quedamos en el mismo lugar. Esto es levantando el velo. Juliana Villegas, María Paula Gallegos, Antonio Torres, el Señor los bendiga. No se les olvide eh, la campanita. Eh,
2: comenten,
1: comenten lo que decimos. Suscríbanse. Ahí vamos subiendo poco a poco. El Señor los bendiga. Por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Hola, si te gusta el video, no te olvides de
0: suscribirte. Campanita, compártelo con tus amigos Y dale like